0: Анатолий Александрович, на самом деле действительно с четырнадцатого года, когда... Первый кабинет министров был сплошь из а, уроженцев а, Западной Украины. Там было две области, Ивано-Франковская да, и Львовская. Я просто тогда внимательно это, все это тоже а изучала. Тернопольская. Терно, Тернопольская да? а, вот, а, но а, прошло... А, а, об этом не писалось, это скрывалось, это не афишировалось. И а, а, то, что ходили... Они терроризировали там жителей, это все-таки не было, ну их не хватало на то, чтобы терроризировать и поставить на уши всю Украину, да? и тогда это было, это не афишировалось, ну люди рассказывали, конечно, и боялись и ненавидели, а те, кто были против, они молчали и тоже боялись, да. Но с началом вот спецоперации, ну, то, что мне вот рассказывали из Украины, люди, даже те, кто были лояльны к России, стали там, пытаться, как они считают, защищать свою землю, просто потому что у них была спокойная жизнь, я не беру Донбасс. Да, они и не знали, что, то есть им, им газеты не писали, что происходило в Донбассе, у них была спокойная жизнь, они ходили в школу, в магазин, в кино, в театр, в ресторан, в кафе, и теперь они сидят в подвалах и весь этот ужас, который мы видим. Поэтому вот все-таки настроение людей и насколько, те, насколько украинцы сейчас, то, что на, про наши интересы я понимаю, а вот про их готовность, про их готовность и воссоединиться, и, их, и в то же время готовность к сопротивлению. Вот, как... Ну,
1: немцы, помнится, мне тоже э
0: -э, на голубом глазу
1: рассказывали то совершенно не представляли себе, что, собственно, происходит в концентрационных лагерях. Но это не освободило их от ответственности за
0: преступления на
1: нацистской
0: власти. Ну, наша операция, она, насколько я понимаю, слышала, и читала, могла бы быть гораздо быстрее, если бы мы так не, не, ну, не берегли мирное население, не занимались его эвакуацией, лечением, гуманитарной помощью и вот какими-то социальными вопросами. Поэтому все-таки нацистскую Германию и Украину даже с нацистскими настроениями, наверное, сравнивать сложно.
1: Нет, сравнивать не только несложно, но и необходимо. Поскольку сейчас Украина и правят идейные наследники, подельников э, немецких нацистов. Э, они этого нисколько не скрывают. Многие из них с удовольствием демонстрируют всему белу свету различные эмблемы нацистов. Многие делают себе татуировки с нацистской символикой. Так что э, не видеть это ну, можно только при одним способом, если не хочешь видеть.
0: Ну, а Европа, то есть вы полагаете, что Европа все-таки знает о сущности вот этого режима и о том, что действительно они все в свастиках, в татуировках, там в этой всей символике.
1: Ну, Но... опять же, в Европе этого не знают те, кто не хочет знать. Самый слепой – тот,
0: кто не хочет видеть. Власть, принимающие решения, это знают? Руководители фракций, руководители стран? Лица,
1: принимающие решения, получают сведения из множества разных источников. Хотя я знаю, что время от времени различные разведки жалуются на то, что вот то или иное решение было принято без учета их данных. Но, как правило, эти данные были учтены, на самом деле им просто не придали должного значения. Они придают должного значения – в тех случаях, когда решение уже принято, и просто э, его э, предпочитают
0: обосновать незнанием, на самом деле знают. Ну, история, конечно, никого ничему не учит, но... А фашизм тоже в свое время поддерживали, и а, при этом они захватили всю Европу. И до 1944 года та же там, Британия, Франция, США внимательно смотрели, как фашисты будут там уничтожать Советский Союз, и а когда не получилось, они уже типа открыли второй фронт, пришли на помощь. И а, сейчас ситуация опять повторяется. Потому что, но они забыли, что если фашизм не остановить, он идет. Вот он уже в виде беженцев пришел в Европу. Беженцы там скачут, прыгают с голыми попами, там а, устраивают митинги, а, поют фашистские песни. Это все уже в Европе. Это все уже в Европе. Они этого не, а что, не видят?
1: Что Европа э, когда-то была против фашизма, что ли? Напомню вам на всякий случай, что главные разработчики расовой теории это французский граф Габино и британский лорд Чемберлен. Кстати близкий родственник того Чемберлина, что был в конце 30-х премьер-министром и подписывал в Мюнхене соглашение, передающее Германии пограничное укрепление Чехии. Ну, а вслед за этими укреплениями последовало Чешская военная промышленность, которая была в двадцатые тридцатые годы на втором в Европе месте, но не буду вдаваться в технологические подробности, приведу просто пример для оценки возможностей этой военной промышленности в начале января сорок пятого года наши войска вышли на такие рубежи, что практически перекрыли основные пути сообщения между Чехией и Германией. Но чешская промышленность продолжала исполнять немецкие военные заказы, тем более что они были уже в основном оплачены. И только в начале мая, когда э, в Праге начались перестрелки между немецким гарнизоном и власовцами э, за право первыми уйти навстречу американцам и попасть в плен к ним, а не к нам, Чехи объявили это национальным восстанием, объявили, что изгоняют из Праги и немцев, и власовцев. Те изрядно удивились этому заявлению, поскольку и так уже уходили, и призвали наших на помощь. Точнее, они призвали всех подряд. И нас, и американцев, кто дойдет первым, тот и спаситель. Так вот, четыре месяца 1945 -го года чешская военная промышленность работала на склады. Когда вступила в силу резолюция 181 Организации Объединенных Наций а в 1947 году о создании на земле между рекой и морем независимых, еврейского и арабского государства. А надо сказать, что тогда все арабские государства э, прямо или косвенно входили в британскую и французскую колониальную империю. Естественно, силы сопредельных пяти арабских государств плюс легио... арабские навербованный из арабов в других государствах и возглавляемый британским генералом Глебом Тут же захватили земли, отведенные под независимое арабское государство и напали на независимое еврейское. Ну, евреи этого ожидали, они запаслись в какой-то мере оружием, боеприпасами, но, естественно, надолго этого не хватало. Тогда Россия, называвшаяся в тот момент Союз Советских Социалистических Республик, уговорила Чехов продать все, что они сделали для немцев, евреям. Причем практически по цене металлолома, потому что другой все равно это не покупает. А Соединенные Государства Америки Организовали воздушный мост для переброски всего этого в Израиль, ну а заодно возили э, еврейских военных к чехам на обучение и обученных обратно в Израиль. Кстати, наше заодно в порядке партийного задания направили на историческую Родину пару десятков тысяч евреев-фронтовиков, чтобы те передали еврейской самообороне нормальный боевой опыт. Вот, Так вот, к чему я все... тому, что того, что чехи сделали для немцев за 4 месяца хватило Израилю на полтора года войны за независимость. Причем полномасштабной войны практически со всем арабским миром. Из этого видно, что отдали британцы, французы, немцы. Как по-вашему? Могли бы они это сделать, если бы им фашизм не нравился. Ну и еще одна маленькая. К моменту начала Второй Европейской фазы мировой войны, в 1 сентября 1939 года, половина тогдашних европейских государств управлялась вполне официальными фашистскими диктатурами. А другая половина не видела в этом ничего плохого.